0: Bienvenidos al podcast Debate Constitucional Debate Constitucional En el que junto a estudiantes de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja reflexionaremos sobre la jurisprudencia constitucional en Ecuador Bienvenidas y bienvenidos
1: El Ecuador atraviesa una profunda crisis política agravada por escandalosos casos de corrupción en todos los niveles de gobierno existiendo incontables historias de saqueos a los escasos recursos públicos, abuso de poder e irrespeto a las normas establecidas que les han causado un grave daño al Ecuador. Ante este escenario, la Asamblea Nacional, para remediar el potencial daño que le generan al Estado los actos de corrupción, emitió un proyecto de ley denominada Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual fue objetada parcialmente por motivos de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, quien se pronunció a través del dictamen número 1-21-OP-21 y que será abordado en esta entrevista. Hoy nos acompaña la abogada Ingrid Morales Pincay, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja y abogada litigante. Bienvenida Ingrid, cuéntenos, en base a la objeción por inconstitucionalidad conocida por la Corte Constitucional, ¿cuál es el objetivo de la ley orgánica de extinción de dominio?
0: Primero quisiera señalar que este proyecto nace como parte de los esfuerzos por asegurar la eficacia de las herramientas con las que cuenta el Estado para combatir y erradicar la corrupción. Recordemos que uno de los deberes primordiales del Estado, conforme lo establece el artículo 3, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, es garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Asimismo, en su artículo 83, establece como un deber de todos los ecuatorianos el administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Es evidente que la corrupción, entre sus múltiples consecuencias negativas, impacta en el disfrute de los derechos constitucionales, incluso resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo en el orden jurídico y en la democracia. La obtención de bienes como producto de actos de corrupción corroe el tejido social e implica que la propiedad incumpla su función social garantizada en nuestra Constitución en el artículo 321. Por ello, el objetivo de esta ley es regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado a favor del Estado para tratar de recuperar los recursos públicos que por los actos de corrupción determinados en la misma ley fueron desviados para otros fines, perjudicando a la sociedad. Incluso podrá efectuarse aún después de la muerte del titular del bien o de los bienes de origen ilícito o injustificado, por lo que el ejercicio de extinción de dominio no cesará ni se interrumpirá.
1: Entiendo. Entonces, como consecuencia de estos actos de corrupción, ¿Qué derechos constitucionales pueden verse vulnerados?
0: Los derechos que pueden verse vulnerados son principalmente los que tienen un componente prestacional, ya que afecta la provisión de los servicios públicos, puesto que incide en la capacidad del Estado de destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles a la satisfacción de estos derechos. Para que nuestros oyentes comprendan de qué se trata la extinción de dominio, esta consiste en declarar mediante sentencia condenatoria ejecutoriada la titularidad a favor del Estado sobre los bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho, es decir, de actividades cuyo origen es ilícito o injustificado. Por ello, el Estado no deberá entregar ningún tipo de contraprestación ni compensación alguna al titular del bien ni a otro. La extinción de dominio es de naturaleza patrimonial, se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que posea una persona cuando su incremento patrimonial no sea justificado, es decir, cuando dicha adquisición se encuentra sin sustento al no corresponder razonablemente a los ingresos reportados por el titular, lo que conlleva a presumir que la titularidad de dicho patrimonio sea producto de actividades ilícitas
1: entonces con esta ley se logrará recuperar los recursos económicos que por los actos de corrupción se vea privada a la sociedad para gozar de derechos prestacionales que brinda el Estado. Pero si esta ley es beneficiosa para el Ecuador, ¿nos podría explicar por qué motivo surgió la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio presentada por el entonces presidente de la República, Lenin Moreno Garcés?
0: importante señalar que el artículo 138 de la constitución de la república del ecuador otorga al presidente de la república la facultad de objetar parcialmente los proyectos de ley por tal motivo objetó por razones de inconstitucionalidad expresamente los artículos 4 8 71 y 72 del proyecto de ley y solicitó a la Corte que por conexidad declare la inconstitucionalidad de varias disposiciones legales sin haberlos objetado expresamente, lo cual resulta una actuación irregular del Ejecutivo. Pero en sí, esta objeción parcial surgió por algunas preocupaciones respecto de las garantías del debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, ya que el presidente de la República consideró que el proyecto de ley contenía imprecisiones que no podían ser subsanadas en el marco de sus atribuciones como colegilador y partícipe en el trámite de formación de leyes y que por su alcance debían ser analizadas por la Corte Constitucional, tales como la creación de nuevas competencias y atribuciones a varias instituciones públicas, supletoriedad de las normas, Principio de retrospectividad e imprescriptibilidad de las acciones y destino de los fondos que ingresen al Estado por aplicación de esta ley.
1: ¿Considera usted que el presidente como colegislador debió objetar expresamente las demás disposiciones legales que consideraba inconstitucionales?
0: En efecto ya que para habilitar la competencia de la Corte, el deber constitucional del Ejecutivo es el de objetar expresamente dichas normas. No obstante, en este caso, la Corte, en el dictamen 1 21 op 21 dejó supeditada su competencia, ¿a que, En cada caso, si llegase a determinarse que efectivamente existe unidad normativa entre el artículo objetado y aquel señalado como inconstitucional, por conexidad, declararía la inconstitucionalidad de las normas no objetadas expresamente. Por unidad normativa, debemos entender que el contenido de la disposición normativa objetada expresamente también se encuentra reproducido en otros artículos de la misma ley. Entonces, solo en ese caso, si la Corte encontrare inconstitucional uno de los artículos expresamente objetados, por conexidad deberá declarar la inconstitucionalidad de los demás articulados que tengan relación o causa directa con dicho artículo
1: Entonces, después del análisis por parte de la Corte Constitucional, ¿qué decisión tomó la Corte Constitucional respecto a las objeciones parciales por inconstitucionalidad del proyecto de ley?
0: La Corte Constitucional mediante el dictamen 1-21-OP 21 aceptó parcialmente dichas objeciones Además, Destacó que todas las medidas legislativas que se adopten para combatir y sancionar la corrupción deben diseñarse y aplicarse dentro de los límites fijados en la Constitución, entre los cuales se encuentran las garantías del debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica. Por ello, resaltó la necesidad de encontrar un justo balance entre la lucha contra la corrupción y las garantías del debido proceso.
1: Entonces. ¿Cuáles fueron las objeciones aceptadas por la Corte Constitucional?
0: La Corte se pronunció por cuatro temas en particular. En primer lugar, encontró inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica el término de imprescriptibilidad, ya que, según la Corte, imponía una carga excesiva y desproporcionada a todas las personas, al requerir que las justificaciones respecto a la licitud de, del bien ...y de los fondos utilizados para adquirirlo ...deban ser preservadas a perpetuidad... ...por lo que determinó que el legislador... ...debía establecer un término de prescripción... ...actualmente este ya fue determinado... ...estableciendo un término de prescripción... ...de 15 años contado desde la fecha... ...en que se adquirió el bien... ...o bienes sujetos al proceso de inscripción... ...asimismo... Eh, ...en segundo lugar encontró que el término de retrospectividad resultaba incompatible con el derecho a la seguridad jurídica y con el principio de legalidad, al permitir la aplicación de la norma a hechos que hayan ocurrido antes de su entrada a vigencia, sin considerar el tiempo transcurrido desde la adquisición o de cuántos terceros de buena fe eh, lo, hayan adquirido la, la propiedad posteriormente, lo que resultaría una persecución infinita a la propiedad de las personas hacia el pasado y el futuro, al constituir una retroactividad ilimitada. En tercer lugar, la Corte consideró que la definición de actividad ilícita resultaba demasiado amplia e indeterminada, porque abarcaba un conjunto infinito de situaciones que darían paso a la extinción de dominio, que restringiría el derecho a la propiedad determinando que las conductas o actividad que serán objeto de extinción de dominio debían estar delimitadas de manera más clara y nítida posible en forma expresa, precisa, tasativa y previa. Por ello, el legislador ya determinó expresamente tales actividades ilícitas, como lo son la concusión, cohecho, el peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, Producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujeta a fiscalización y el tráfico de personas. En cuarto lugar y último, la Corte, pero no en su mayoría, se pronunció respecto a la creación y destino del Fondo Especial de Extinción de Dominio, determinando que la creación del fondo no era en sí inconstitucional y que se trata de una preasignación presupuestaria, pero los fondos debían ser destinados exclusivamente a cualquiera de los sectores listados en el artículo 298 de la Constitución. En este caso, el legislador los ha destinado al desarrollo infantil integral enfocado en primera infancia y erradicación del trabajo infantil.
1: Entonces, ¿por qué la creación y destino de este fondo no fue aprobado en su mayoría por los jueces constitucionales?
0: Claro, mira, mira, existieron dos votos salvados, realizada por los jueces Carmen Corral y Enrique Herrería, por considerar que no debería crearse mediante ley un fondo especial, ya que por el principio de universalidad, todo lo que ingrese a las arcas estatales deben formar parte del presupuesto general del Estado, y la creación de este fondo dificultará el debido acopio de recursos públicos que requiere el Estado para hacer frente a otras necesidades públicas diferentes a las precauteladas exclusivamente en esta ley. Y que también deben ser garantizadas por el Estado y que constan asimismo en el artículo 298 de nuestra Constitución.
1: Muchas gracias, Ingrid. No hay duda de que la sociedad está cambiando y el constitucionalismo está respondiendo a esos cambios. Este fue su programa de Debate Constitucional. Yo soy Jimmy Valdés. No se pierda nuestro próximo podcast. Un gran abrazo. Hasta pronto.
0: Esto fue Debate Constitucional. Un aporte de la maestría en Derecho Constitucional de la UTPL.
1: Hasta la próxima.